0: Corporation Z. Az új generáció műsora a szpeedite Corporation Z. Egy óra trunktomival fiatalokról, nem csak fiataloknak. Stílus, sport, zene, tanulás és minden más, ami az ég generációt érinti. Corporation Z, trunktomival.
1: Köszönöm a kedves hallgatóinkat! Ez itt a Corporation Z, a Spirit FMN, én Trunk Tamás, WT vagyok, és nagyon örülök, hogy ma velünk tartanak, hiszen egy izgalmas adásnak nézünk elébe, mert a mai vendégem Takáltságos a Red Bull marketing menedzser. Először is köszi, hogy elfogadta a meghívásom, és hogy ma beszélgethetünk.
2: Hello, nagyon szépen köszönöm a meghívást!
1: Hát alapvetően azt érdemes tudni, hogy itt a Corporation Z műsorában az új generáció témáit, az Z generáció témáit vitatjuk mindig meg. Na most elköszön azt kell tudni, hogy elképesztően fiatal, még most is, még fiatalabban robbant be, óriási ötletekkel rögtön a hát, magyar média szakma élére lépett, ugye a Pilvaker megálmodójaként jelent meg talán a legtöbbet mindenhol a médiában, de hát még sokkal, sokkal több van el, úgyhogy hát van per izgalmas témánk, van per nagyon jó közös témánk meg még hozzá persze az új generáció, és most ezekről fogunk beszélgetni. Úgyhogy először is kérlek kicsit mesél magadról, mit érdemes rólad tudni, mert kicsit így hadilában álltunk ezekkel a titulusokkal, hogy mit is
2: érdemes elmondani rólad. Az hát fél jó a beszélőkét gratulálok hozzá. Megpróbálok én is ugyanegy információt ugyanegy időt elmondani. Köszönöm szépen még egyszer a meghívást. Teljesen jól mondtad, hogy Redbull vagyok a marketing menedzsere. Ez azt jelenti, hogy a Redbour marketing osztályát vezetem, úgyhogy te régen 10 éve, nem bocs, 10 évek a cégnél, és 25 éves korom óta vezetem a marketing osztályt, ami amúgy relatívan fiatalon kaptam egy nagyobb felelősséget ennek minden jó és, és rossz oldalával amúgy, tehát azért egy nagyon izgalmas időszakon vagyok túl, az első pár év az a, az a nagybetűs útkeresés volt, de tök jó az, hogy, hogy, hogy a nagybetűs útkeresés kellős közepén tényleg bejött az életünkbe egy pillvaker, hogy ezt elkezdtük ugye csinálni a csapattal együtt, most már kezdett hogy jövőre jubilál amúgy az esemény, majd a Jubilánna nyilván nem tudjuk, hogy, hogy hogyan tovább még egy a helyzet nem egyértelmű. Úgyhogy nyilván ezzel párhuzamosan rengeteg sportesemény életrehívásában, kitalásában részt vettem. Nagyon-nagyon sok mindent csináltam az elmúlt tíz évben, és nagyon érdekes az, hogy ha visszagondolok, hogy mivel tölteném szívesen a 20-as éveimet, akkor kb. ugyanezt csinálnám. Mm-hmm. Úgyhogy, úgyhogy amikor én még Gen Z voltam, és jutom, hogy én Y vagyok, de hogy amikor én annyi idős voltam, mint te, akkor még szerintem suliba jártam, de mondjuk amúgy 19 évesen kerültem a céghez, tehát ugye nagyon fiatalon, és én nagyon örülök annak, hogy, hogy ez az egész így beszcipantott, meg egy nagyon színes, nagyon izgalmas, nagyon sokrétű ö, ilyen kis életutat tudhatok magam mögött, úgyhogy, úgyhogy ez... Tök, tök
1: hát ezt kimerem mondani, hogy te a Red Bullnál valamilyen szinten a teljes Red Bull márka sztorinak a, az egyszemélyes megtestésítője vagy, hiszen ha visszagondolunk, akkor azért ugye mátesít is egy egész fiatal uh, márka, fiatalon nyitotta a márkát, most is még nagyon fiatal márka, főleg ahhoz képest, hogy nemzetközileg az energiaital piac 70 át ti uraljátok, tehát szinte egy monopóliumonak is uh, nevezhetjük a Red Bullt, és hát egy nagyon gyorsan eltörő márka volt, hasonlóan mint te, ugye azért azt abba bele kell gondolni, teszem sokan ezt nem is fogják fel elsőre, hogy egy egyetem után frissen kilábalva rögtön Red Bull, pár évvel később rögtön marketing menedzser, és ez azóta is tart. Akkor mi a jövő, hova még tovább, mik a személyes célok, és aztán ne kell, nem kell aggódni, nem fogunk ennyi csak rólad beszélni, hanem a Red Bullról is, hogyha még már látom, hogy lassan zavarba is jössz, ja, mint egy nagyon szerint fiatal ember.
2: hogy mi a jövő, mik a célok? Ö, amúgy én szeretem, amikor megkérdezik azt, hogy hogyan úgy ö... Én én nekem szerintem gyenge pontom is, meg talán egyben valahol ez is visz előre, hogy én mindig egy picit előre gondolkozom, tehát én nagyon nehezen tudok megállni a jelenben, és egy picit így hátradőlve lábat, lóbával élvezni azt, ami van. Most is két-három évre előre van egy elég határozott terv a fejemben. Amúgy azt gondolom, hogy még nem maxoltam ki mindent a Red Bullnál sem, amit szerettem volna. tök egészséges, um, ilyen pályagörbét tudhatok magam mögött, de látom már azokat a következő lépcsőfokokat amiket szeretnék majd meglépni, és tényleg valahogy fiatalon kerültem ebbe bele, és ugye egy picit a, a, a fiatal rendőletet utól kellett, hogy érje a tapasztalat, de mindig az volt az, ami be kellett, hogy csatlakozzon a kreativitás, a lelkesedés mellé ahhoz, hogy meg tud ugrani a következő szintet. Úgyhogy, Határozott elképzelése van arra, hogy merre tovább, ezt most így a cégen belül látok olyan ö, pozíciót vagy olyan lehetőséget, amit nagyon szívesen megpályáznék majd így a, a közeljövőben. Plusz azért szerencsére nem vonatkozom nem mostanában se, tehát egy nagyon izgalmas ilyen felfrissülés, meg egy nagyon izgalmas ilyen sorcsere, időszak zajlik le, nyilván te is érzed, hogy ez nagyon megváltozott a, a, a környezet is, és ahhoz alkalmazkodni az egy annyira intenzív és annyira ö, ilyen egész napot kitöltő feladat volt az elmúlt egy évben, hogy engem például nagyon lekötött.
1: Uh-huh, értem. Akkor beszéljünk kicsit a Red Bullról olyan vonatkozásban, hogy ha most a tesztoriból indulunk ki, azért arra lehet következtetni, hogy egy új generációra nagyon nyitott márkáról beszélhetünk, hiszen ilyen pozíciót adni, persze nagyon nagy tapasztalattal, de másrészt nagyon rendelkező, de másrészt nagyon fiatal embernek azért nem sok márka merne megtenni. Azt láthatjuk, hogy ez egy elképesztően pozitívan első téma lett. Tehát, hogy ez egy nagy sikert futott már be a mindaz, amit a Red Bull-al közösen csináltál. Mi akkor most a jelent? ennyire toltad még előre az, hogy legyen nyitott a márka az égenerációra, Most már ugye, és egyáltalán a
2: fiatalokra. Képzeld el, hogy pont ma volt az egyik az európai marketing vezetővel egy, egy hívásom, mielőtt idejöttem, és mondtam neki, hogy most először olyan a csapatunk, hogy mindenki, aki a marketing csapat tagja, az belső nevelés. Tehát nagyon durva az, hogy jelenleg a, aki bennül az irodában, meg aki bármelyik területnek a fölösen marketingen, az nálunk vagy egyetemi képviselőként, vagy mondjuk szálsegédként kezdett, ilyen még soha nem volt. Tehát, hogy nálunk én is, de velem együtt a márka is, vagy inkább fordít vagy a márka is, meg én is hatalmas rajongói vagyunk annak, hogy saját tehetséget kinevelni, hogy ez miért jó? Egyrészt azért, mert ugye elsősorban személyiségeket keresünk, a személyiség az, amit tanulni nem tudsz utólag, a szakmaiságot azt fel tudod venni, nyilván, hogyha jó iskolában tanulsz, tehát hogy jó helyen tanulod a szakmát, akkor egy jó személyiséggel, ha ez kiegészül, akkor egy szuper, iszonyatosan hatékony munkaerőt tudhatunk ugye a csapatban, ez sokkal fontosabb, mint az, hogy oda jöjjön valaki, akinek 5-6 másik cégnél felvett tapasztalata van, viszont mondjuk karakterét tekintve nehezebben integrálható a csapatba. Ez az egyik, a másik. Ugye a Red Bull annyira sajátos elképzeléssel bír, annyira sajátos stratégiát alkalmaz, hogy sokszor könnyebb valakit úgymond a nulláról betanítani, és nulláról azt a stratégiát átadni neki, amit mi csinálunk, mint sem mondjuk átkonvertálni valakinek a gondolatait. Tehát amúgy ilyen szempontból is hatékonyabb. És tény, és valami, mint mondasz, hogy azt, hogy nekem 25 évesen például adtak egy ekkora felelősséget mind anyagilag, mind stratégiailag, mind image, márka image tekintetében, én azt gondolom, hogy ezért nem sok márka tenné meg ugyanezt. De ezt mi én azt gondolom, hogy egyre jobban megyünk ebbe az irányba, mert hogy sok olyan példa van egyéb országokból, ami ezt igazolja.
1: Hát a sportvilágából, és hogyha már most pont ilyen aktuális, a foci világából azt ismerhetjük, hogy az utánpótlás nevelésem mekkora hangsúly van, és mekkora hangsúlyt kell arra fektetni. Arra lennék kíváncsi, hogy akkor nálatok ez hogy néz ki? Tehát, hogy igenis lojális nálatok ez az új generáció, akit, akit kineveltek és nálatok marad, vagy csak kisippantja a tapasztalatot, aztán lelép nyugatra, mint az sokszor előítéletesen trendnek gondolják sokan.
2: Amúgy van, hogy ez a cél, hogy hogy a Red Bull akadémiáján valaki felnőjön, kineveljük, és utána természetesen vigyék el európai top csapatok.
1: Most a a fiatal marketingesek marketingesek? olyan szempontból,
2: igen, igen, mint munkaerő. A, ez úgy van, amúgy, mint munkaerő, nehéz a Red Bull után elmenni valahova, mert azért ezután, a ennyi impulzus után, ami éri átlagosan hétfőtől péntekig, nagyon nehéz találni egy olyan helyet, ami ezt egyetem meg tudja közelíteni. De amúgy, a, tudod, van, a, a szlogenünk a szárnyakat ad, és ez nagyon érdekes, hogy ezt a szlogent mi befelé is alkalmazzuk. Tehát ahogy mi a, a csapatokat vezetjük, ahogy toborozzuk az emberénket, ahogy foglalkozunk a, a saját emberállományunkkal, abszolút szárnyakat akarunk adni tehetségeknek. Nyilván Nyilván jó esetben ő mondjuk a Furemzében a központban folytatja pályafutását, vagy a Form Form1-es csapat tagjaként, vagy mit tudom én egy akárkint egy futballcsapatnak a marketingeseként, vagy kommunikációt. Tehát nyilván szeretjük saját magunknak kinevelni a, a tehetségeket. De nincs olyan ö, stratégia, ami arra irányul, hogy őket szigorúan erővel itt tartsuk, sokkal inkább a márkának a vonzereje, meg a, ennek a munkainek a vonzereje az, ami ott nehezen váltanak az emberek.
1: Ez azért nagyon érdekes, mert van egy ilyen óriási sztereotípja szerintem, mert... Hát Jó három éve a TEDx beszéltem a babzsák effektről. Ezt azért szeretem úgy hívni, mert van ez a, ez a nagy elképzelés sok márkától, hogy attól válik valaki egy új generációs munkájé, hogy bedobál a cégbe, az irodába öt babzsákot, és akkor onnantól az égenerációt megvette kilóra, onnantól nem mennek sehova. Aztán pedig sokan csodálkoznak, hogy hát elment innen mégis a munkaerő, és ez az égeneráció valójában nem is lojális. De pont ez az, amit most te meséltél, egy nagyon jó példa arra, hogy hogy lehet igazán hát új generációs kell építeni a munkaerő felé, ami, ami aki, Úgyhogy lojálisak maradnak a fiatalok, és úgy persze, hogy, hogy nem is kell őket ott tartani, még babzsákokkal, sem, de attól még persze lehet, hogy van babzsák az irodában, de minden esetre nem azon van a fókusz.
2: Amúgy képzeld, hogy van babzsákunk, de csak tavaly óta <gül> euh, pont megbezártuk az irodát, rendeltünk, de igazából ami szerintem nagyon fontos, hogy ugye mi annak a generációnak szólunk, aki ugye belép, mint munkavállaló hozzánk, ugye őket entry point konzumereknek is hívjuk, ugye belépő fogyasztót, ezt tudod, mert ugye foglalkozol vele, és ugye nekik nagyon izgi az, hogy a mindennapi munkában olyan dolgokkal kell, hogy foglalkozzanak, most a marketingről beszélek, ami úgy érdekli őket, tehát ami az ő generációját foglalkoztatja, és nyilván mivel a Red Bull-ról van szó, ezért ami az ő generációja számára ezen a piacon éppen érdekes, aktuális, szándékosan nem mondom ki a trendy szót, de amúgy annak valamelyik szinonimája. Tehát, hogy tök jó az, hogy, hogy leköti őt az, amit csinál, és, és nem, hogy leköti, de még élvezés. És ez is egy nagy vonzor, és nagyon mutka pont, ö, kaptunk egy ilyen HR-kimutatást a Európának ezen területéről, és annyira más a fluktuáció nálunk, mint az átlag. És nem már konkrétan az átlag, hogy egy huszonéves egy, egy, egy munkavállaló két-három évente ugrál a cégek között ugye jobb csomag és, és, és jobb megítélés reményében, ami ugye ezt úgy hívjuk, hogy karrierépítés. A Red Bullnál az átlag eltöltött idő, amit az ember a cégnél van, az majdnem 10 év. Tehát nagyon durva az, hogy nálunk a fluktuáció is sokkal kisebb, mint, mint úgy általánosságban a piacon.
1: Hogyha már most az égenerációnál tartunk, akkor beszéljünk kicsit az edukációs oldalról is, hiszen azért a magyar oktatási rendszert sokan kritizálják, én éltem meg nagyon pozitív pontjait különben, tehát én nem mindenképp értek ezzel a vonallal minden téren egyet, de ami nagyon izgalmas, hogy ti, a, vagy pontosabban te a el egy olyan dolgot hoztál létre, vagy álmodtál meg, ami igenis edukálta a fiatalokat egy nagyon más módon. Mennyire volt nehéz ezzel rögtön bevonzani a fiatalokat? Egy robbanásszerű áttörés volt, vagy azért ugye évről évre év egyre tovább és tovább, de mikor érezted azt a pontot, hogy a fiatalokat ezzel igenis megtudtátok fogni?
2: Eredetileg tehát nem számítottunk rá, hogy ez egy ilyen széles közönséghez el fog jutni. Mi elsősorban a, a magyar rep zenét kedvelő, kultúrára nyitott embereket céloztuk, és apetően végül is értük el, csak nem gondoltuk, hogy ilyen sokan vannak, de tényleg amikor átütött, ez első robbanás az az volt, amikor a legelső évben átütött egy olyan ismertségi küszövet, amit egyikünk sem predestinált és utána viszont egy elég dinamikus növekedés, növekedési pályára került a, a produkció. Amúgy tök jól mondhat, hogy nem én, hanem mi. Tehát, hogy ez tényleg kellett a, a, az egész csapat. Ugye nagyon kerestük a saját hangunkat, meg nagyon kerestük a módját annak, hogy hogyan nyújjunk hozzá az irodalomhoz úgy, hogy ez befogadható legyen azon az oldalon, ahova szánjuk, de megtartsuk azt a azt a, pátost, azt a tiszteltet az irodalmi művek iránt, amit, amit szeretnénk, hogy, hogy, hogy végigjelen legyen a produkcióban. És, és ahogy így kerestük magunkat, egyszer csak ott jött egy e-mail egy, egy osztályfőnöktől, hogy köszönjük szépen, hogy feldolgoztátok Csokoné Vitéz Mihály versét, mert ezzel tudtam őket rávenni arra, hogy tanulják meg a, a kötelező verset az órán. és akkor így rá hogy te jó ég, akkor ezt tényleg egy tanár használja arra, tehát hogy ez így begyűrűzött valahogy, és így a látókörünkbe került, hogy, hogy, hogy akkor ezt tényleg edukációs célra is fogják használni, Tudatosan vágtunk bele, de nem gondoltuk azt, hogy mondjuk addig jut, hogy mondjuk a tananyag része legyen. Tehát nem lenne őszinte azt állítani, hogy ezt az legelejét oda szántuk, de persze nagyon örültünk neki, amikor odáig jutott.
1: Annak látod veszélyét különben, hogy már mindennek alapvetően szórakoztatásnak kell lennie? Tehát, hogy már minden kicsit entertainment irányba megy. Beszéljünk itt akár akár edukációról. Tehát, hogy nem lehet ez egy veszélyes trend a jövőben nézve, hogy egyszerűen nem fogja már megfogni a fiatalokat a klasszikus tanulás, és minden már csak szórakoztatás lesz, miközben az idősebb generációktól visszakapjuk mi fiatalok azt, hogy mi már csak a rövid tartalmat szeretjük, mi meg már csak szórakozni szeretünk, közben ők nyomják ránk ezt a sok-sok szórakoztatást.
2: Igen, úgy pont azt akartam a végén hogy mondani, hogy ezt nektek kell eldönteni, hogy be akarjátok egyáltalán ezt fogadni, tehát például nekem a, a piakernél az hogy szórakoztassunk, az, az egyik fontos küldetése a, 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 a projektnek, de az, hogy figyelmet felkeltsünk, az legalább olyan fontos. Tehát effektíve nekünk az volt a, a, az alap gondolat, hogy használjuk az ilyen brutálisan gazdag irodalmi örökségünket, az ilyen tökéletesen megfogalmazott, megírt RIM párokat arra, hogy inspirálja a mai szóforradalma, hogy a mai előadókat, repereket, akik rímeket faragnak, arra, hogy a saját gondolataikat próbálják meg megfogalmazni ezen inspiráció által, tehát a vers által, valamint a vers üzeneteit próbálják meg megfogalmazni mai nyelven. És ezzel hívjuk fel a figyelmet arra, hogy van nekünk egy föltámadott a tengerünk, van nekünk egy szeptember végén című csodálatos versünk, stb. 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 Tehát, hogy nem feltétlenül csak a szórakoztatás volt az elsődleges szempont, és nagyon örülök annak, amikor például leül egy, egy 17 éves, és órákon át mondjuk kielemzi a mi szövegünket és utána mondjuk a verset. És az már megint nem az a 13 másodperces scroll stopper tartalom az Instán. Uh-huh. Tehát hogy tehát a lényeg a lényeg, hogy plusz azt ne felejtsd el, hogy pont, hogy mondjuk mi 10 éve kezdtük, és annyira más volt akkor még a média fogyasztás hogy például Fura Csabinak egy próbán én mutattam, hogy egy csacsa, láttad, hogy van olyan alkalmazás, egy Instagram. Azt mondja, király, ez mi? És akkor ott néz, tényleg onnan jövünk, hogy, hogy örültünk annak, hogy volt egy YouTube accountunk, ahol fel tudtunk tölteni egy klippet. Tehát, hogy ez Ebben az elmúlt tíz évben ugye nagyon sokat, nyilván ez mi alkalmazkodtunk, igyekeztünk ennek ilyen pionírként elébe menni, hogy hogyan alakítsuk és használjuk a trendeket a social médiában, és hogyan tudjuk a tartalmunkat úgy disztribútálni, hogy tényleg azokat az embereket érjük el, akiknek szánjuk. És én azt gondolom, m- merem azt mondani, hogy azért nagyjából megugrottuk, de nagyon vicces az, hogy tényleg onnan jövünk, hogy mi az az Insta, uh-huh. és aztán onnan, hogyan úgy mi meg, most egy Facebook-i tudjuk felhívni a figyelmét a fogyasztóknak, uh-huh. hogyha csinálunk arénát, vagy nem.
1: Pilvakárban én azt tartom igazán izgalmasnak és érdekesnek, hogy, amiről én is sokat beszélek, hogy ti tényleg egy kultúrára építettetek, és egy kultúrából tudtatok kinöveszteni egy ilyen ö, izgalmas projektet, másrészt pedig, hogy a szórakoztatásból leginkább movementet, mozgalmat kreáltatok. Ez szerintem egy zseniális dolog. de most említetted már kicsikét a digitalizációt, és hogyha már itt tartunk, hogy digitalizáció és zene, akkor most inkább ö, Takács Ákosként kérdezlek, mint sem a Red Bull marketing menedzserekén, de mert volt off rekord több ilyen beszélgetésünk, hogy merre megy a magyar zenei világ blok a teljes zenei világ. Beszélgettünk arról, hogy egyre kevesebb az, az élő zenekar, egyre több ez a YouTube-sztár, ami lehet persze egy pozitív dolog is, és sok esetben az is, hiszen ti is nagyon sok ilyen fiatal feltörekvő YouTube-on berobbant előadóval, rapperrel dolgoztok össze, de például ennek milyen kihatás lehet akár a pilva erre, ami azért sok szempontból az élő, az élő produkcióra teszi a hangsúlyt.
2: Először is azért az elmúlt 16 hónap után nagyon nehéz meghatározni azt, hogy hogy mi van az élővel. Amúgy én azt látom, hála az égnek, lásd holnap halott pénz a parkban, hogy nagyon nagy igény van az élő zenére, és és ez ez amúgy egy nagyon tök jó kis evolúciónak lett az eredménye, hogy az emberek szívesen mennek el a parkba, megveszik, szívesen fizetnek azért, hogy elmenjenek egy koncertre. Én nagyon bízom benne, hogy ez a trend megmarad az, hogy hogy nőnek ki olyan előadók a, a, a hazai szénában, akik brutál nézettséget csinálnak a Youtube-on az, hogy, hogy van egy új generáció, ez a világ legtermészetesebb dolga. Tehát, hogy ugye mi a zene, mi a popzene, trend. Tehát trendekre épít, érzelmekre épít, hangulatra generációs, ö, most nem mondhatom még egyszer, trend, tehát egy generációs elválásokra, tehát minden generáció megvan az, hogy mi tetszik, uh-huh. és szerintem ez a világ legtermészetesebb dolga, hogy kell, hogy jöjjenek újak. Amúgy tök jó látni azt, hogy az újak is élőznek. Imádom, például tök jónak tartom judlót, uh-huh. Marha jó élőben a csávó. Tehát, hogy láttam élőben, én azóta szeretem őt, mióta láttam felépni élőben, és akkor rákerestem, hogy milyen zenéket csinál, és azt mondtam, hogy ez na, szuper ez a gyerek És Amúgy, a Pilvaker esetében, ugye a Pilvaker ez az előad, tehát nekünk van egy csapat, egy mag, aki alap, és őket, amíg világ a világ, én hozzájuk ragaszkodom, mert ők tették ezt az eseményt ö, olyanná, amilyen, és ők velük közösen csináltuk ezt az egészet. De mindig is nyitottak voltunk ö, új emberek ö, belépésére. Tehát, hogy ugyanúgy. Annul Ábászuk is új emberként lépett be, Szakácsger új emberként lépett be, Furacsab volt ott az első évben, tehát hogy mi mindig igyekeztünk frissen tartani a, a, a csapatot. És már beszélgettünk a többiekkel erről, hogy mindig, ahogy, ahogy látjuk azt, hogy éppen milyen alkotók tevékenykednek itthon, tök nyitottan fogunk hozzáni azt, hogy egy-egy újabb embert emeljünk be, de nyilván úgy, hogy nem azért, hogy na, most ő is velünk felép, hanem egyből leülünk, megkeresünk még egy olyan verset, amit, amiben ő látja magát, a saját stílusát, amit ő szívesen dolgozna föl, és akkor integráljuk a munka folyamatba, hogy tettük ezt mindenkivel. Úgyhogy a vakert szempontból nem érinteném, mert ugyanazt a folyamatot vinnénk mm. tovább, viszont ezeknek a Betonhoffi, krúbi, tehát egy csomó olyan, ezeknek a felépőknek én azt kívánom, de hát ők csinálják anélkül, hogy én kívánnám, hogy nagyon sok élő fellépésük is tegyen a, a nézettség mellett, de hogy van is szerencsére, tehát szerintem tök jó éven vannak.
1: Hát most, hogy Csgudlót említetted, ő is ült már ott a székedben, és ő is volt itt vendégem a Corporation Z-ben, és eszembe is juttat el egy olyan, Hát egy nagyon jó kérdés, szerintem egy izgalmas kérdés, de akkor ezt szerintem a beszélgetésünk második felére fogom meghagyni, mert most elmegyünk egy nagyon rövid kis szünetre, de kérem nem menjenek sehova, kedves hallgatóink, hiszen folytatjuk pár perc múlva beszélgetést Takács Ákost, a Red Bull marketing menedzserével. Addig is, ha bárhova mennek, akkor kövessék Instagramon a Spirit et engem, doubletine éven. Takács Ákos, persze, mint Takács Ákos, tehát természetesen, és a Red Bull Magyarországot is. Itt leszünk pár perc múlva, ez itt a
0: Corporation Z, a Spirit en Corporation Z az új generáció műsora a spídi tevékeny. Corporation Z egy óra trunktomival fiatalokról, nem csak fiataloknak. Stílus, sport, zene, tanulás és minden más, ami az égenerációt generációt érinti. Corporation Z Trunktomival
1: Köszöntöm újra minden kedves hallgatónkat! Én Trunk Tamás WT vagyok, ez itt a Corporation Z, a Spirit fm a vendégen pedig Takács Elkos, a Red Bull marketing menedzsere, a Pilvaker megálmodója, és egy fiatal marketing rockstar. Köszönöm, hogy ma velem tartasz, és hogy ma ilyen jókat beszélgethetünk, és a Pilvakernél akadtunk meg, és ezt a témát mert te is körbejártad ezerszer. Ahogy beszéltük most a két, hát a kis szünetünkben, most nagyon más szemszögből fogtuk meg, na, de még egy kérdésem lenne ezzel kapcsolatban, mert azt említetted és abban nagyon Egyet is értek veled, hogy ez a generációváltás, ez egy teljesen természetes folyamat, ez, hát ez minden téren Pár évtizedente ez, ez megtörténik, Ami ennek a folyamatnak mégis a része, az persze valamilyen szinten egy, egy konfliktus. Tehát arra tényleg kíváncsi lennék, hogy egyrészt, mint pilvaker ezt, hogy fogjátok kezelni, mert pár év múlva, mert annyira sok lesz valószínűleg ez az én új generációs eladó, hogy ahogy mondtad, őket is be kell vonni. Tehát. Akár mert lehet, hogy pár év múlva, nem akarok semmit a szádba adni, de még egy tidenit is, hogyha most elképzelünk, akár lehet, hogy ő is egy pilvakeren fel fog lépni, és persze van a pilvakernek, mert most egy hallgató közönség, aki egyrészt egy új generáció, de persze egy idősebb generációs bázis is van. Itt persze vannak generációs ütközések is. Látod ennek kockázatát, hogy itt valamilyen szintű ellentént ki fog alakulni? Mert például, amikor tiden elment mondjuk tibáékoz egy beatmakingre, akik nagy rap old school arcok, ott voltak azért negatív pontok és negatív kritikák.
2: Ja, de szerintem úgy ettől szép a hazai rep közönség, meg a rep közeg, meg, meg a zenei lelk, hogy nyilván vannak bífelgetések, nyilván vannak uh, egyetemértések, meg vannak konfliktusok. A zene, az egy, ez, egy, ez egy borzasztóan emocionális műfaj, iszonyatosan átvanítatva érzelmekkel, nagyon sokszor az érzelem ledominálja a racionalitást, ami teljesen rendben van, mert ezért írnak ilyen dalokat, amilyet amúgy a Tideni egy tökügyes csávó, tök gyorsan fejlődik, tehát hogy egyáltalán nem zárom ki azt, hogy valaha valamivel dolgozzunk együtt, de szerintem a Pia Vaker esetében, és lehet, hogy én, na- én naív vagyok, de nem könnyebb dolgunk van olyan szempontból, hogy egy zenekar, az ugye befúlt, és utána meg- megdolgozik azért, hogy megtartsa a közönségét, hogy friss maradjon, időközönként meg kell, hogy tudjon újulni, hiszen elvárja a közönség, meg elvárja a külvilág. Viszont nálunk ugye, természetes, hogy szeretik az előadókat, és ragaszkodnak a, az előadókhoz, de nálunk ugye maga a koncepció, meg a műfaja az, ami, ami érdekes az emberek számára, az, hogy egy évben egyszer van, március 15-én, és ezen a napon ö, irodalmi oldalon megközelítünk egy és nagyon fontos eseményt, és egy picit alternatív módon emlékezünk meg. És az, hogy itt a színpadon ö, a Fluor Tommy mondjuk kivel áll, az fontos, de nem az a kardinális. Tehát nyilván egy halott pénz koncertre azért mész el, mert kíváncsi vagy a Marsakodávidra, a járáimákra. Hogyha ott a Marsakodávidot hirtelen lecserélnék, vagy a járimákat, akkor az nem a halott pénz lenne. Nálunk van az a maga, aki továbbra is tartom, hogy a pillvaker nem pillvaker, viszont szerintem van egy olyan szabadsága a, a produkciónak pont a koncepció egyedisége miatt, hogy szerintem ezt még pont, hogy érdekessé is teszi, az gondolom, hogy bejön egy új előadó, akkor ő mit csinál? Ő tök mást fog látni egy 22 éves előadó egy, egy József Fatilla. Magány című versben, mint amit lát mondjuk egy 35 éves előd, és tök jó, nagyon izgi konfliktus lesz az, hogy mondjuk a 10 év, vagy a 10x év kor különbség az milyen nézetbeli különbséget tud okozni, a konfliktusból lesz egy tök jó ilyen kis emocionális buborék, amiből születik egy tök jó dal. És például, a magányt csináltuk, ezek úgy összeveztek azon, hogy milyen legyen a refrén, meg hogy, hogy legyen, úgy, hogy amúgy ők hasonló generáció. Aztán írtak egy olyan dalat, ami nem tudom, fél évig slágerlistákat vezetett. Tehát, hogy milyen jó, hogy összevesztek, mert végül lett egy, egy ilyen végeredmény. Tehát, hogy szerintem nagyon hiú ábránd azt gondolni nekem is, hogy például ebben a műfajban nálunk soha nem lesz konfliktus, mert, mert lesz. Csak azon kell dolgozni, hogy ez a legpozitívabb outcome-ot tudja meg, megszülni.
1: Hogyha már a konfliktusról és a, és a visszajelzésekről beszélünk a, a közönségtől, szerintem egy izgalmas téma márka szempontból, hogy hát szintén voltak óriási generációváltások és nagy fejlődések, hogy csak visszatekintünk, per hát nem is kell évtizedeket visszamenni, éveket csak, régen mindenki a kutatásokra, piackutatásokra építette a teljes márka aktivitását, most meg már ott van a közösségi média, ahol minden egyes posztnál a nap minden egyes pillanatában érkezik visszajelzés közvetlenül egy egy middleman, egy középsemberen keresztül a márkának. Van még akár relevanciája a piackutatásoknak? Mondjuk ez most egy ilyen 180 fokos témafordulata téma Pilvakertől, de kíváncsi vagyok itt a gondolatodra.
2: Nagy fordulat, de jó a téma nagyon. Ez egy olyan téma van, amiben én is genzi, vagyok. Képzeld el, hogy én szakmailag nyilván abszolút jelentőséget tulajdonítok a piackutatásoknak, használom őket, használjuk őket, és tudom azt, hogy nagyon sokszor nagyon pozitívan tudnak egy-egy tervezésnél tényleg ott lenni és, és, és támogatni az egész stratégiát, de én mióta, tehát én egy kicsit, ezt kaptam már meg amúgy építő építőkritikaként is, egy kicsit intuitívan csinálom a szakmát. Tehát, hogy én sokkal inkább hiszek az embereknek a feedbackjében, a rezgésében, a közvetlen interakcióban, akár egy bármilyen social média felületten keresztül. Tehát, hogy ha valami nem jó, akkor megírják, hogy nem tetszik. Ha valami jó, akkor megírják, hogy tetszik. Olyan is, ami tetszik tíz embernek, tíz meg utálja. Tehát, hogy tökizgi látni azt. És amúgy nyilván, hogyha azt dolgozod, amit mi, akkor el kell fogadni azt, hogy néha csinálsz olyat, amit nem szeretnek. Nyilván nehéz, meg van miatt álmatlan éjszakad, de ez ilyen. Tehát, hogyha meg nem akarod kirakni más elé azt, amit csinálsz, akkor, akkor végzel olyan szakmát, aminél ez nem követelmény. De hogy én azt, azt mondom, hogy szerintem a közvetlen interakció, továbbá az oda-vissza kommunikáció, az egy, egy borzasztó hiteles input a márka oldalon is, és Fontos a piackutatás, de mellette én legalább olyan fontosnak gondolom azt, amit mondasz.
1: Tehát uh-huh. ez mindenképp kell ahhoz, hogy hogy fenntarthatóan tudjon épülni egy márka, ténylegesen oda kell figyelni a közönségre, a visszajelzésekre. Valószínűleg ebben is rejlik egyrészt a Red Bull titka, hiszen ha csak mondjuk átnézünk a sportvilágba, és a sport szponzorációk világába, azért ki lehet jelenteni, hogy az elmúlt pár évben a Red Bull a fociban, tehát dupla lábbal vágta be és rúgta be az ajtót. Óriási szponzorációk, óriási részét vette ki hirtelen a teljes futballvilágból, és hát pár év alatt mégis teljesen be tudta magát lopni a közönség szívébe, ami azért szintén egy nagy kultúrára, nagy történelemre visszatekintő közösség. Ez szerinted minek tudható be?
2: Amúgy, ami, amit fontos elmondjak, bár ez csak szőrszáhasogatás, de hogy nem szponzor a Red Bull, hanem tulajdonos. Tehát, hogy mi semmit nem hívhatunk hmm. Red Bull valaminek, ami nem a Red Bull lé, tehát, hogy...
1: Rázenbál, Sport Leipzig.
2: Igen, tehát, hogy, hogy a, a Red Bull Leipzig, az például az a, a tulajdonosnak, meg a cégnek a, a futballklubja, ugyanúgy, ahogy az augsburg is például, Uh, úgyhogy a lényeg a lényeg, hogy, hogy nem vagyunk soha névadó szponzorok, de nem ez volt a kérdés. A kérdés az az volt, hogy hogyan értük ezt el. Ez megint kicsit ez a gives you wings uh, dolog, hogy alulról kezdett el építkezni mind a két klub, viszont amiben végtelenül maximalista a márka, az a szakmaiság. És imádtom azt, hogy itt nem úgy indult, hogy akkor öntsünk bele sok pénzt, és akkor majd lesz valami, hanem mindig az a nulladik pont, hogy ki a legjobb és legalkalmasabb szakember ahhoz, hogy elérjük a célt. És marha jó edzők, nagyon prof, nagyon profi sportigazgató és egy nagyon tudatos 5-10 éves terv az építkezésre. és és valószínű, hogy ez a tudatosság, meg ez a a, a picit megfordított sorrend az, ami ami ilyen eredményekhez tudta jutatni ezeket a csapatokat ilyen rövid idő alatt. Fantasztikus például a salzburg az akadémiája, ahol például egy Dominik is felnevelkedett, és legalább akkor a hangsúly van az utánpótlás nevelésen, mint amúgy a felnőtt profi csapatokon. Tehát ez a a megközelítés egy picit szerintem egyedi itt.
1: Hogyha már most akkor a tekintsünk át mondjuk most a focinak a Red Bull tulajdonosi szerepéből mondjuk a teljesen sponzoráció, szponzoráció irányba, hiszen nagyon sok sportolót támogattok, ezért sok sportolóval vagytok napi kapcsolatban is alapvetően, és nagyon összefűződnek itt a Márka Most van egy ilyen érdekes téma szerintem, hogy nagyon sok sportoló például azt nem veszi észre, vagy csak nehezen veszi észre, hogy ahhoz, hogy akár fenntarthatóan építse a a sportjának a merkeját, a saját merkeját, ilyen is sokszor be kell vállalni egy, egy erős, egy személyes média, közösségi média jelenlétet, az, hogy a saját sztoriát hozzá, hogy egy kicsikét kitárulkozzon, mert például volt itthon is sok olyan sportoló, aki úgy vélekedett nagy sikerek után, óriási sikerek után az a, a témájáról, hogy én nem akarok celebb lenni, csak majd csak maradok a, megmaradok sportolnak, miközben szerintem sokan nem veszik azt észre, hogy, hogy alapvetően, ahhoz, hogy, hogy a saját sportodat emeld és saját magadat emeld, néha egy kicsit ezt igenis be kell vállalni, hogy, hogy mint személyiség, aki ez lehet kötődni, kiállsz. Tehát most úgy inkább a személyes véleményedről lennék kíváncsi, még hozzá, hogy mi akár így a sport marketing jövője, hogyha már pont egy sportmarketing kerekasztalban hmm. beszélgettünk nem olyan régen.
2: Azt tudod, hogy tehát, hogy nyilván én is nagyon elfogult vagyok a sporttal, mert, mert én is végig sportoltam a gyerekkoromat, és nagyon szeretem és is a sportokat, tehát nehéz nem elfogultam beszélni. Elhangzott a kerekasztalon, és hogy mi mindannyian nagyon hiszünk a sportmarketing jövőjében. A sport egy, egy, egy könnyen hozzáférhető, mint a márkák számára egy, egy nagyon dinamikus és nagyon értékes felület. Ez következik abból is, hogy mint egyéni sportolók, mind klubcsapatok, baromió jó idézőjelbe vett termékek vannak a piacon, és egy-egy márkának nagyon-nagyon megéri időben egy, 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 egy oda-vissza előnyös együttműködésbe belevágni. De a másik része a kérdésnek, hogy, hogy valaki nem akar a személyes brenden dolgozni, vagy nem akar celebkedni, ugye ő eredetileg elindul egy pályán, hogy ő sportoló lesz. És aztán utána szerencsére, hogy eljut egy olyan szintre a tehetségének köszönhetően, meg a szolgálmán köszönhetően, hogy már akkor a figyelmet kap, és olyan eredményei vannak, hogy azon a szinten már ugye kikerülhetetlen az, hogy az ember egy picit média szereplővé is váljon. Ugye itt bejön az a kérdés, hogy pontszolgattunk az előbb, hogy ez a entertainment, és hogy mindent entertainmenttel kell átadni, és hogy a sport is nyilván verseny, és, és, és a fizikai teljesítmény versenye, de a másik oldalon meg entertainment. Tehát ha a focira is gondolunk, természetesen hogy amit, amit a futbalisták lemelóznak, meg az a teljesítmény, ez az emberfelti, ugyanúgy minden más sportban is, de a focius kökeményen kőkeményen szórakoztatóipar is, ahogy rengeteg más sport. Ehhez viszont nyilván hozzátartozik az, hogy aki ennek a, 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 a piacnak a részvevője, az egy picit kiszolgálja a közönségét, akár a social médiában, és akár a, az egyéb médiumoknál, de látunk olyat, és te is látsz olyat, beszéltünk is róla, hogy van, aki azt mondja, hogy ne haragudj, de nekem ez zsigerileg nem megy és hogy én szeretnék a, a sportra meg az eredményeimre koncentrálni, de ezen felül én nem akarok magamból adni. És a jelen sport, kommunikációs és sportmarketing állása szerint ezek az emberek valószínűleg tényleg nem tudnak annyi szponzorpénzt hozni, nem tudnak annyi céggel együtt dolgozni, és mondjuk tényleg nem lehet, tehát nagyon nehéz eljutni olyan magaslatokban, olyan szintre, mint az a sport, aki azt mondja, hogy ez csomagban egyben kezelés, igenis ad magából. Tehát hát. ez tényleg így van.
1: És hogyha már akkor itt a, örülök egyrészt, hogy egyetértesz, másrészt pedig, hogyha már itt a szponzorációról beszélünk, szerintem érdekes hozzátenni azt, hogy ez a szponzoráció, én is ugye így hívtam most az elmúlt pár percben, de szintén már beszél, elmondtam ezt a kerekasztalunkban is, nem annyira régen, hogy ez sok szempontból már egy kicsit Elavult kifejezésnek is mondható, hiszen van azért egy ilyen egy kicsit ilyen negatív utóhangja valószínűleg sokak számára, miközben tehát itt már sokkal több dologról van szó, mint csak szponzorpénzről, például. Tehát amikor egy sportoló együttműködik egy, egy adott márkával, az már sokkal inkább egy kollaboráció, ahol, ahol egymást építik, és a sportoló ugyanúgy tud profitálni abból, hogy az a márka az ő sztoriát hozzáadja az ő útjához. Hiszen nálatok is ugye a Gives you Wings, az alapvetően persze, egy energiai szlogenként is tekinthető, de maga az, hogy ez fiatal felé feléi gondozásként fordítani ez ugyanúgy támogatja sportolnak az útját is
2: igen meg úgy mi pont ezért amit mondasz mi partnerségnek hívjuk meg partner kapcsolatnak ha jó példát akarok erre mm. hozni amit csak hogy megerősítsem azt amit mondasz nekünk több száz szerződő sportolók van a világon de egyikes sincs két ugyanolyan együttműködésünk Aha. tehát hogy mindenkinek tök más az érték, az ő imidzséhez, az ő karrierjéhez tök más ad hozzá, és pontosan emiatt, euh, <gül> tehát pontosan emiatt, egy kis Insta story, tehát po- pontosan emiatt, Egyszerűen mindenkivel leülünk, és átbeszéljük, hogy mik a célja És azt mondja, hogy figyelj nekem, én nagyon szeretnék egy nagyon high quality image-et építeni a közösségi média feltétlenül, viszont gyártás tartalomgyártás ez nem mm. nagyon van meg erre az infrastruktúrám, viszont tudom azt, hogy nektek rendelkezésre, és ebbe segítsetek. Van, mm. aki azt mondja, hogy ebben én alapvetően jól vagyok, viszont szeretnék egy olyan projektet, ami az én nevemhez, az én sportesítményemhez kötődik, amit még nem csinált senki, ami kőkeményen teljesítmény alapú, de amúgy egy kreatív koncepció, épül, segítsetek és kivitelezzük mondjuk együtt. Tehát tök jó az, hogy, hogy ezek tényleg partnerségek, és mi adunk a márkával, adunk azzal az infrastruktúrával, ami van, ő megad az ő személyiségével, eredményeivel, és az, hogy részt vesz a mi eseményeinken, akár vagy ami kis általunk kitalált hülyeségekben, és hozzáteszi azt, amit ő hozzá tud. Tehát ez, ez tök izgé
1: Szintén szerintem nagyon izgalmas az, hogyha már a Pilvakerről ennyit beszéltünk, hogyha mondjuk a nemzetközi Red Bull felé tekintünk, ott nagyon sok uh, extrém sportolót támogatnak például, toronyugrókat nem is tudom, most beszéltünk itt bármilyen sportról, azért be kell letni, hogy otthon mondjuk nincs annyi toronyugrónk, vagy legalábbis nem abban a jellegben, ezért is tartom azt, hogy a Red Bull Pilvaker alapvetően egy olyan projekt lett, ami valahogy az egész közönségnek és közönségnek, közösségnek movement-szerűen egy ilyen nagy közös toronyugrás lett inkább, és egy, és egy ilyen sokkal nagyobb téren ö, építő téma lett. Ezt csak hozzá akartam itt tenni, mert amire még annál, is inkább, annál inkább is kíváncsi lennék, az, az e-sport, hiszen hogyha már a sportról beszélünk, ez persze egy elengedhetetlen dolog, ültek már a székedben most itt olyan nagyon nagy nevű és nagy titulusú emberek a sportvilágából, akik nagyon negatívan vélekedtek az e-sportról. Alá lennék kíváncsi, hogy ehhez a Red Bull hogy el, azért elég pozitívan, hogyha akár a dominationi sportot is tekintjük, ahol ugye a Red Bull szobozlai dominik kapcsolaton keresztül, azért ti is szorosan benne vagytok abban a, abban a, abban a kis hát, zseniális projektben.
2: Az eSport, az például nekem az esport a a kapcsolatban az 100 ezekben szakmai. Tehát, hogy én nem játszom, néha maximum Crash Bandic útot, a PlayStation-ön, de azért játszottam 15 évesen, de, de hogy amúgy nem játszom, Viszont, tehát hogy nem, nem tudok személyes élményekről beszámolni, Aha. viszont a relevanciáját ezt egy másodpercig nem vitatom. Tehát amikor Magyarországon van egy közel 300.000 fős League of Legends közösség például, vagy amikor egy LOL döntőt egy stadionban, telestadionban játszanak le, és annyian nézik, mint a, a Super Bowl, tehát hogy szerintem itt nem, nem arról beszélünk, hogy lesz-e nagy az e-sport, hanem arról beszélünk, hogy már rég az. Tehát, hogy ez, ez a jelen, és, és aki akar vele foglalkozni és szeretne egy, egy eljutni egy, egy tök értékes, tök érdekes közekhez, foglalkozik az e-sporttal. Aki nem, meg aki negatívan az meg lehet, hogy kimarad egy tök izgi ö, szegmensből. A Domination, az ugye a Szoboszlaj Dominiknak és az ő csapatának a menedzsmentjének egy kis sport egyesülete, alapítás volt a kéz a kézben, megyünk velük, mind a, a náluk leigazolt sportolók támogatása, is, és így, így a kis felépítése kapcsán amúgy a Lipcse esport csapatával is van egy tök jó kapcsolata nekik is, nekünk is, tehát velük is van kollaboráció. Tehát, hogy én tényleg szakmailag vagyok ebbe érintett, de tökre élvezem. És például egy Red Bull Lipcse esport csapatának a marketingesél meg a stratégiája, beszélget, ez tök izgi. És amúgy például ez tud engem, most nem vagyok olyan öreg, de hogy tud frissen tartani, és tudok egy 15 éves gémel gyerekkel beszélgetni, vagy e és mond hogy lesik az állam. Aha. Tehát amúgy Aha. szerintem ez egy izgi terület. Én már nem leszek nagy lolos, azt ez de, 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 de lassú vagyok hozzá, de, de hogy amíg, ha rajtam múlik, akkor mi egyre inkább ott vagyunk az e
1: Köszönöm, hogy a vendégem voltál ma, elképesztően sok zseniális témáról beszélgettünk. Instazorit is csináltunk adás közben, úgyhogy minden pipa. Remélem, hogy hamarosan újra beszélgetünk. Nagyon
2: köszönöm a meghívást én is meg a beszélgetést is.
1: És hát a kedves hallgatóinknak is köszönjük, hogy végighallgattak ma minket. Ne felejtjék, hogy online is hallgathatnak minket, bármikor a spiritfm.hu-n természetesen, és ezt az adást is vissza lehet majd hallgatni. A Spotify-on a vendégem Takács Csákos volt a Red Bull Marketing menedzserek Köszönjük, hogy velünk tartották kövesnek minket Instagramon, és a viszonthallásra.
0: Ez volt a Corporation Z, Trunk a Spirit fm